0: Hallo en welkom bij deze podcast over wijn en spijs. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Wijn en spijs is een trend, iedereen is er mee bezig. In de horeca is een goed advies een must, gasten verwachten het van je. En in de wijnwinkels is dat niet minder. Ik heb een heleboel wijnwinkeliers gevraagd naar trends... en daar kwam uit dat meer dan de helft van alle klanten... Een wijn bij het eten zoekt. Toch is wijn en spijs niet nieuw, het is er altijd geweest. In alle klassieke wijnlanden, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland en Portugal, is wijn bedoeld voor bij het eten. De meeste van die wijnlanden hebben al een wijncultuur van zo'n 2000 jaar of meer. Reizen was vroeger zeer beperkt, je at wat er in je omgeving was en je maakte daar een wijn bij. Daarom passen streekgerechten en streekwijn zo goed bij elkaar. Wat is het doel van deze podcast? Nummer 1 is natuurlijk jou te leren de mooiste combinaties te maken. Laten we samen onderzoeken hoe dat werkt. De theorie legt een degelijke basis, zodat je de juiste keuzes maakt als het gaat om wijn en spijs. En zodat je ook aan klanten, gasten of vrienden uit kunt leggen waarop je dat baseert. Met de theorie en de gastronomische proefmethode kun je systematisch leren van je ervaringen. Was het goed? Kon het beter? En hoe doe je dat? Tot zover het doel. Wijn en spijs is onderdeel van de gastronomie. En dat betekent zoiets als optimaal genieten. Je hele samenzijn op een hoger niveau brengen. Voor mij is wijn en spijs een spel dat nooit afkomt. Het blijft altijd verrassen... Want wijnen zijn ieder jaar anders en er zijn oneindig veel combinaties mogelijk. Je moet het durven en proberen en je moet er vooral met elkaar over praten, daar leer je het meeste van. Je kunt het verhaal van deze podcast terugvinden in een boek, Wijn en Spijs, Basis voor de sommelier. Dat is te koop bij bol.com en daar staat het allemaal in, plus een grote bijlage over productkennis... En de keukens en de wijnen van culturen van over de hele wereld. En een flinke lijst van gerechten en passende wijnen voor wie je snel inspiratie nodig heeft. Als je het zelf mee wilt maken met behulp van een docent en cursisten met wie je het kunt delen... is er de wijnspijscursus van de Wijnstudio door heel Nederland. Dat zijn drie bijeenkomsten in een goed restaurant. Per keer proeven we tien gerechten en tien wijnen... Je krijgt het boek en een werkschrift en we sluiten af met het examen sommelier. Deze podcastserie over wijn en spijs bestaat uit drie delen. Het eerste deel, de podcast die je nu luistert, gaat over gastronomie en menuleer. De gastronomische proefmethode wordt uitgelegd, menuleer, de opbouw van gerechten wordt uitgelegd. We gaan het hebben over de werking van combinaties en volgorde... We kijken naar tegenstelling en spanning en, voor zover dat bestaat, we kijken naar vijanden van wijn en smaak. De tweede podcast is getiteld De chefmodule. Dan gaan we natuurlijk de keuken in en dan behandel ik met je de belangrijkste kooktechnieken. Als het over wijn en spijs gaat, is de belangrijkste vraag in de keuken. Kun je koken naar de wijn? En dat kan heel goed, ik leg het je uit. En we eindigen met een klein stukje over conserveren en smaak. De derde en laatste podcast is de sommelier module. Nu gaat het erom de juiste wijn bij het gerecht te vinden. En hier is ook de vraag, kun je de wijn aanpassen aan het gerecht? We kijken naar wijnen, naar kaas en wijn en dessert en dessertwijnen. Het laatste onderdeel van die podcast zijn de praktische tips. Ik heb 15 jaar een horecabedrijf gehad, veel catering gedaan en groepen verzorgd. En van daaruit met die ervaring vind ik het leuk om je tips te geven over het organiseren van bijeenkomsten. Tips over de voorbereiding, handige lijstjes om te maken, de inrichting en ook een paar noodoplossingen. Tot zover deze uitleg over de podcast. Nu volgt de eerste module over gastronomie en menuleer. En we beginnen meteen met het belangrijkste onderdeel van deze serie podcasts. De gastronomische proefmethode. Deze podcast gaat over het bij elkaar brengen van wijn en gerechten. Hoe doe je dat op de beste manier? Hoe krijg je het lekkerste resultaat? En ik heb meteen heel goed nieuws voor je. De basis is ongelooflijk simpel. En iedere sommelier over de hele wereld weet dit en zal het ook toepassen. En dat basisprincipe is, hoe meer het karakter van de gerechten en de wijnen met elkaar overeenkomen, hoe beter de combinatie wordt. Zo makkelijk is het dus. Maar dan begint het. Want wat is dat karakter van een gerecht en het karakter van een wijn? Hoe analyseer je dat? En er zijn ook mensen die zeggen dat tegengestelde karakters ook iets moois opleveren. Is dat zo? Dat gaan we allemaal onderzoeken en stap voor stap in een systeem zetten. Ik heb twee proefformulieren gemaakt. Eentje voor van gerecht naar wijn en eentje voor van wijn naar gerecht. Je kunt die formulieren downloaden op de website wijnstudio.nl. Dan scroll je helemaal naar beneden op de homepage. En dan helemaal onderaan zie je staan wijn en spijs proefformulieren. Als je daarop klikt komen ze tevoorschijn en kun je ze onbeperkt downloaden. Maar nu je de podcast beluistert heb je ze waarschijnlijk niet bij de hand. Dat geeft niet. We gaan het gewoon uit ons hoofd doen. En ik wil graag in gedachten met je een schema opbouwen. Stel je een horizontale lijn voor en aan de uiteinden links en rechts zet je een 5. In het midden zet je een 0. En dan tussen die 0 en die 5 naar links en naar rechts zet je 4 streepjes 1, 2, 3, 4. Je hebt nu een schaalverdeling van links van 5 naar 0 en dan vanuit het midden weer naar rechts van 0 naar 5. Het schema waar we mee gaan werken bestaat uit 4 van deze lijnen onder elkaar. En we gaan deze schema's gebruiken om vier begrippen toe te passen op een gerecht. En dat noemen we het smaakprofiel, het smaakprofiel van het gerecht. En die begrippen zijn mondgevoel, rijpheid, intensiteit en complexiteit. De bovenste van de vier lijnen gaat over mondgevoel. Helemaal links vul je in gedachten in fris en strak... En helemaal rechts vul je in gedachten in vet en dik. Nu kun je een gerecht op mondgevoel beoordelen. Laten we meteen een voorbeeld nemen zoals biestuk gebakken met olijfolie. In gedachten ga je op deze schaal aangeven waar die thuis hoort. Nou, qua fris en strak tegenover vet en dik denk ik dat een bistuk ...redelijk in het midden zit, een beetje aan de rechterkant... ...een beetje iets meer dik dan fris en strak. Maar dat bakken in olijfolie maakt hem een beetje vetter. Maar het is tegelijkertijd nog lang niet zo vet als bijvoorbeeld... uh, ...patat met mayonaise, om maar eens wat te noemen. Dus ik zou hem in dit schema op twee streepjes aan de rechterkant zetten. Het volgende begrip is rijpheid. En in gedachten zetten we aan de linkerkant jong en groen... ...en aan de rechterkant rijp en oud... Bij jong en groen kun je je bijvoorbeeld voorstellen sla of lenteui. Bij rijp en oud denk ik in de eerste plaats altijd aan paddenstoelen. Maar ook walnoten en misschien blauwe kaas. Waar denk je aan bij een biefstuk? Nou, jong en groen zeker niet. Het zit zeker aan de rechterkant. Maar het is nog niet zo rijp als bijvoorbeeld paddenstoelen. Dus ik zou die biefstuk hier ook twee puntjes aan de rechterkant geven. Het volgende element van het smaakprofiel is de intensiteit. En in gedachten zet je aan de linkerkant flauw en zwak en aan de rechterkant intens en krachtig. Intensiteit moet je zien als een uh, volumeknop. Waar plaats je dan die gebakken biefstuk? Nou, ik denk niet bij flauw en zwak, duidelijk ook weer aan de rechterkant. Het is wel wat intens en krachtig. Maar als je aan echt krachtig denkt dan heb je bijvoorbeeld kaas. of een Indiase curry of een dikke stroop. Zover gaat een biefstuk niet, dus ook hier zou ik zeggen ongeveer twee streepjes aan de rechterkant. En het laatste element van het smaakprofiel is de complexiteit. Complexiteit wil zeggen dat je veel verschillende dingen proeft. En de complexiteit is vooral heel groot als die verschillende dingen ver uit elkaar liggen. Als een gerechte fenkel en dille en anijs heeft... dan zijn dat wel verschillende smaken en aromas, maar ze hebben heel veel verwantschap. Maar bijvoorbeeld die Indiase curry met gember en cardamom en koriander... en kruidnagel en komijn en peper, die barst van de complexiteit... Ik hou zelf erg van het aardsen van een goede aardappel. Maar als je bijvoorbeeld een bindje kookt... nou, daar is niet heel veel aan te beleven. Die complexiteit is gewoon minimaal. Waar zit nu die gebakken bistuk? Nou, heel complex is die niet, maar het is ook niet neutraal. Die vlees is wel interessant. En die olijfolie geeft er nog een extra dimensie aan. Dus ook hiervoor zou ik zeggen... Ongeveer 1-2 streepjes aan de rechterkant. En hiermee is het smaakprofiel klaar. En voor een goed begrip, het gaat dus nooit over goed en fout. Als een bepaald gerecht een lage complexiteit heeft, kan dat heel prettig zijn in het geheel van de maaltijd. En je kunt er ook een uitstekende wijn bij vinden. Zal ik een voorbeeld geven? Als je in een toko een lekkere sperrips eet, dat barst van de smaak, dat is vet, en dat is zout en zoet. Wat past daar dan bij? Nou, in de praktijk blijkt dat een witte rijst daar veel lekkerder bij is dan een gebakken rijst. Die neutrale witte rijst laat die sperrhebs veel beter uitkomen. We hebben die biestuk met olijfolie gebakken nu geanalyseerd. En er staan vier lijntjes onder elkaar. Mondgevoel, rijpheid, intensiteit en complexiteit. En dat alles bij elkaar noemen we het smaakprofiel. In dit geval stonden alle elementen ongeveer twee streepjes aan de rechterkant. In gedachten kun je nu een lijn trekken tussen de streepjes van boven naar beneden. In dit geval is dat eigenlijk gewoon een kaarsrechte lijn. En dat is het beeld wat we gecreëerd hebben van het smaakprofiel. Nu we dat weten gaan we op zoek naar de eigenschappen van de wijn. Vara moet een wijn voldoen die hierbij past. En daarvoor hebben we ook weer vier smaakelementen. En dat zijn type of stijl, klimaat, leeftijd en overige. Met type of stijl bedoel ik heel simpelweg... zou je vooral een wit wijn kiezen, een rode wijn... een droge, lichtzoete of zoete wijn... een mousserende wijn of een versterkte wijn. Ik zou zelf in eerste instantie als de makkelijkste keus voor een rode wijn kiezen. Een vriend van mij koos eens dus een keer een riesling bij een biefstuk... En ik dacht, nou ja, je moet het zelf weten, maar ik zou het nooit gedaan hebben. De tweede keus die gaat over het klimaat. Zou je voor een wijn kiezen uit een koel klimaat, een gemiddeld klimaat of een heel warm klimaat? Die koel klimaat zou niet mijn eerste keuze zijn, want dan denk je toch aan frisse zuren. En zo'n biefstuk, vooral ook gebakken en met olijfolie, nou dat vind ik niet helemaal de perfecte combinatie. Bij een heel warm klimaat denk je bij wijn aan overrijp fruit. Tropisch fruit. En dat superrijpe past voor mijn gevoel ook niet echt bij dit profiel. Dus ik zou in eerste instantie gaan voor een gemiddeld klimaat. Bij leeftijd is het een beetje hetzelfde verhaal. Bij jonge wijn denk je ook meer aan frisse zuren. Niet zo heel erg ontwikkelde aroma's. En dat is eigenlijk net te weinig voor een biefstuk. Bij gerijpt denk je toch vooral aan complexiteit en boeket, ouderdomstonen. Dat zijn in rode wijnen paddenstoelen en bosgrond. Het kan wel bij biestuk, maar het is misschien net een stapje te ver, te complex, te veel. Dus ik zou in eerste instantie gaan voor een gemiddelde leeftijd. En dan het laatste smaakelement, overige. Dan denk ik aan houtlagering of niet... Nou, de bierstuk is gebakken, niet gegrild. Dus ik zou niet direct voor houtgelagerde wijn gaan. Of een beetje, maar niet te veel. En dan natuurlijk heel interessant, welke druif zou hierbij passen? En uit welke wijnregio zou die moeten komen? Gezien het profiel van de bierstuk... denk ik aan een niet te lichte en een niet te zware druif. En niet zo frivol als een gamay uit de Beaujolais bijvoorbeeld... En ook niet zo zwaar en stevig als een Shiraz uit Australië. Ik zoek een beetje een drijven in het midden en ik zat me voor te stellen misschien een Merlot. Uit een gemiddeld klimaat. En de hele wijn moet een beetje aan de rechterkant van het spectrum zitten. Dus ik dacht uit Bordeaux, uit de Medoc. Maar alles bij elkaar is dat nog een beetje middle of the road. Als je het nou echt een mooie combinatie wil maken, zou ik gaan voor een echte goede Bordeaux. Dan breng je er wat meer spanning in. En dit was een voorbeeld van het toepassen van de gastronomische proefmethode. Ik hoop dat het duidelijk voor je is en als je het gevoel hebt dat het erg simpel is, dan kan ik alleen maar zeggen, dan zit je helemaal op de goede weg. Het moet simpel zijn. En ik zal straks de proefmethode ook behandelen vanuit de wijn naar het gerecht. Overigens is het heel leuk om dat in een restaurant ook te doen. Eerst je wijn kiezen en dan pas je gerecht. Ik doe het wel eens als ik een wijn op de kaartje die ik echt heel graag wil drinken. Als je nu die analyse hebt gemaakt, kun je ook conclusies trekken. We streven in dit wijnspijspel naar harmonie. Je wilt dat het gerecht en de wijn zoveel mogelijk op elkaar lijken, en soms lukt dat zo goed dat ze allebei lekkerder worden. Dan is de conclusie uitstekend. Overigens komt dat niet zo heel vaak voor. Schrijf het vooral op als je die combinatie gevonden hebt. De conclusie kan ook zijn dat het uh, echt fijn is, lekker. Misschien kan je hem hier of daar nog een klein beetje beter of aantrekkelijker maken. En dan noem je hem goed. De beoordeling daarna is redelijk. Misschien pakt het geheel gewoon heel saai uit. Of doet het gewoon niks met elkaar. Dat heb je echt wijnen en gerechten die niks doen, ook niet afstoten. Maar uh, ja, nou ja, dat is het dan. De volgende stap is uit balans. En dat krijg je als het een het andere wegdrukt. Stel je voor dat je een heel simpel wit wijntje bij die bistuk neemt. Nou, die valt helemaal weg. Echt saai. Uitbalans kan ook een overdaad van iets zijn wat in beide zit. Bijvoorbeeld een hele zoete wijn met een heel zoete ser. En dat je denkt, ja, theoretisch klopt het. Maar in de praktijk vind ik het gewoon allemaal too much. Een overdaad ga ik nog met je behandelen. En dan houden we nog over slecht. De spanning is te groot geworden, de karakters lijken totaal niet op elkaar. En wijn en gerecht maken elkaar minder lekker. Het vet wordt vetter, het zuur wordt scherper, het bitter wordt nadrukkelijker, enzovoort. Laten we eens kijken welke opties er allemaal zijn. Hoe werken de elementen van wijn en gerecht op elkaar in? Het eerste wat ik met je zou willen bespreken is spanning. Alle sommeliers in de wereld zijn het erover eens: een goede wijn-spijscombinatie krijg je. als het karakter van de wijn en het gerecht overeenkomen. Maar ik zei het al: er zijn ook mensen die zeggen dat het tegenovergestelde ook werkt. Ik ben het er niet mee eens en ik kan ook laten zien waarom dat niet klopt. Stel je voor dat je een varkenshaas met roomsaus serveert. en die mensen die dan zeggen: ja, de tegenovergestelde werken ook. Nou dan kies ik daar lekker een Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland bij. Wat gebeurt er dan? We komen dan een verschijnsel tegen en dat heet smaakverzadiging. Door het hoge zuur in de witte wijn... kun je de frisheid in het gerecht niet meer waarnemen. En alleen het tegenovergestelde kun je dan nog goed proeven. En dat is vooral het vet. Dus de varkenshaas met roomsaus wordt vetter. Door die vettigheid in die varkenshaas en die roomsaus kun je de body van de wijn niet meer waarnemen. En wat blijft er dan over? Vooral zuur. De wijn wordt zuurder. En dan krijg je dus een heel vet gerecht en een hele zure wijn. Nou, dat is geen feestje. En dan hebben we overdaad, ik had het er net al over. Te veel van hetzelfde element in beide, in de wijn en het gerecht. Bij een zoet gerecht heb je een zoete wijn nodig... Maar die wijn moet ook iets van fris hebben om balans aan te brengen. Anders wordt het geheel dik en log. En dan krijg je het gevoel dat je ploft. Ik vind dat altijd heel tricky in restaurants op hoog niveau. Die willen je vreselijk verwennen met allemaal tussendoortjes en lekkere dingetjes. En op het eind zetten ze dan van die mooie bonbons neer. Ik kan er nooit afblijven, want ik vind het veel te lekker. Maar het is eigenlijk killing. Je staat moeilijker op en je bent de hele avond bezig met het te verteren. Zonde gewoon, zo is het eigenlijk niet bedoeld. En dan kom ik bij de vraag uit, waarom zeggen mensen eigenlijk dat tegenovergestelde goed werken? En dat heeft te maken met het begrip spanning. Als je bijvoorbeeld erg van bloemkool houdt en je eet zeven dagen van de week bloemkool en aardappelen, dan denk ik toch wel dat je je leven als behoorlijk saai ervaart. Een beetje afwisseling en spanning, dat heb je gewoon nodig. En wijn en spijs kun je zien als een elastiekje. Als het gewoon tussen je vingers hangt, zo slap, dan is er niks aan. Als je eraan trekt, dan krijg je een beetje een prettige spanning te voelen. Maar als je er erg hard aan trekt, dan word je een beetje zenuwachtig. Want je weet gewoon dat die gaat knappen en dat dat zeer gaat doen. En zo werkt wijn en spijs. Een beetje afwijking in de harmonie is prima. Maar te veel, dan knalt het uit elkaar. Een heel mooi voorbeeld van spanning vond ik een keer een uh, brownie met uh, Boalmadeira. Als je naar het smaakprofiel van een brownie kijkt, het mondgevoel is vet en dik, de rijpheid is rijp en oud, de intensiteit is intens en krachtig en het is complex, dus het zit allemaal heel erg aan de rechterkant. En datzelfde geldt voor een mooie Boalmadeira. Een wijn met veel body, met veel rijpingstonen, heel intens en ook heel complex. Maar één probleem: hij heeft knetterhoge zuren. En in principe passen die zuren niet bij een brownie. Maar omdat alle andere elementen zo goed samengaan, is dat ene element van zuur eigenlijk net datgene wat een leuke spanning geeft. Voor de duidelijkheid: één afwijkend element kan ook juist heel erg storend zijn hoor. Maar in de Madeira wordt het zuur in toom gehouden door die enorme body en die zoetheid. We hebben nu harmonie gehad en overdaad en smaakverzadiging en spanning. En nu zou ik graag een proefformulier met je door willen nemen wat gaat van de wijn naar het gerecht. En ik heb daarvoor gekozen een Meursel Premier Cru Charme Le Fleuve 7 jaar. Een topwijn dus. En we gaan weer een smaakprofiel opstellen volgens hetzelfde principe als we deden met het gerecht. De bovenste lijn is het mondgevoel. Van fris, strak naar vet en dik. Die Marcel heeft beslist wel lekkere frisse zuren. Maar het is toch wel zijn dikte en zijn body. En niet te vergeten de houtlagering die ook aan die body bijdraagt. Die hem zo herkenbaar maakt. Vergeleken met andere wijnen heeft hij een behoorlijk volle body. Dus ik zou het mondgevoel op drie streepjes naar rechts zetten. De volgende stap is de rijpheid. Is die zo vooral jong en groen of rijp en oud? Nou, daar hoeven we niet lang over te twijfelen. Jong en groen is die absoluut niet. Hij komt beslist, gerijpt en oud over. Dus ik zou hem vier streepjes naar rechts zetten. Dan gaan we naar de volumeknop, de intensiteit. Is die flauw en zwak of is die intens en krachtig? Dit is gewoon een hele stevige wijn. Dus ook weer hier vier streepjes aan de rechterkant. En het laatste element is de complexiteit. Dit is een prachtige topkwaliteit wijn. Dus die complexiteit zit voor mij wel vijf streepjes aan de rechterkant. En daarmee hebben we wel een duidelijk smaakprofiel van deze Meursol. Nu gaan we kijken naar het smaakprofiel van het gerecht wat daar het beste bij past. En dat zijn vier elementen product bereiding garnituur en overige We beginnen bij product. Ja, dit vraagt om een krachtig smakende vis. Dan gaan we naar de bereiding en ik heb in dit voorbeeld gekozen voor stomen. Daar kom ik later nog op terug. Bij de garnituur heb ik gekozen voor curry en dat zal ik je straks ook uitleggen. En bij overige heb ik geschreven het moet een topkwaliteit vis zijn bij een topkwaliteit wijn. Wat is nu het gerecht dat ik gekozen heb? Een gestoomde tarbot, zo'n hele mooie platvis, heel duur, heel verfijnd van smaak, met een stevige currysaus. Nou, wat vind je ervan? We zien elkaar toch niet, dus je mag je gerust uh, hardop uitspreken. Ik hoop dat je tot de conclusie gekomen bent dat dit een waardeloze combinatie is. Ik heb nu een voorbeeld gegeven van een wijn-spijs die uit balans is. Ten eerste, die mooie stevige wijn is veel te krachtig voor die verfijnde vis. Ten tweede, stomen is een waterbereiding. En daarmee komt die kwaliteit van die tarbot er niet echt goed uit. Ten derde, currysaus bij die mursol. Nou, curry en mursol dat zijn twee smaken die helemaal niet zo lekker bij elkaar gaan. Ze liggen veel te ver van elkaar af. Het is doodzonde, want die curry gaat gewoon zwaar domineren. En uh, waarschijnlijk wil je wel weten, wat was dan wel een goede combinatie geweest? Nou, ik zou gekozen hebben voor een vis, maar dan wel eentje met veel smaak. Zoals een zeeduivel, of een zeebaars, of een zalm. En uh, wat de bereiding betreft, ik zou hem gebakken hebben. Bij voorkeur met boter. Want dat gaat mooi samen met die body en die zachtheid van die Meursol. Wat kun je nog meer tegenkomen? Ja, dat is uh, een onderspanning. Je hebt een heel simpel gerechtje en daar kies je terecht een heel simpel wijntje bij. Maar alles bij elkaar valt weinig te beleven. Hoe kun je nu die proefmethode het beste in de praktijk toepassen? Ik zou zeggen, gebruik die proefformulieren die je kunt downloaden van de website. En als je dat een heel aantal keren gedaan hebt, dan begint het een tweede natuur te worden. Dan doe je dat eigenlijk uit je hoofd. Als je geprobeerd hebt een mooie gastronomische combinatie te maken... ...praat erover. Praat erover met elkaar aan tafel. Dat is leuk en ontzettend leerzaam. Wat ging er goed? Wat ging er fout? Wat kon er beter? En als je een speciaal avondje wijn en spijs organiseert... ...gebruik de proefformulieren. Vul het in en kijk of de lijnen van gerecht en wijn ongeveer gelijk lopen. Daar waar ze heel erg uit elkaar lopen heb je grote kans dat het probleem zit. Het systeem werkt en je zult ook merken dat mensen over het algemeen... maar redelijk dezelfde beoordelingen hebben. De kruisjes op ongeveer dezelfde plek zetten. En als dat niet zo is, heb je een interessant gesprek. Waarom vind je dat? Ik wil je even een leuk voorbeeld tussendoor geven. Tijdens een wijnspijscursus serveerden we een stukje vis... ...met een wijn en die ging er zwaar overheen. Van die vis bleef niks over. Dus we waren het eigenlijk allemaal wel met elkaar eens... ...dit is een uh, slechte gastronomische combinatie. Behalve één persoon. Die vond het juist heel goed. En ik was heel verbaasd en ik was ook heel nieuwsgierig... ...waar dat nou door kwam. En het antwoord was eigenlijk wel heel grappig. Misschien voel je hem al aankomen. Die vrouw hield niet van vis... Ja, die wijn ging er goed overheen, dus voor haar was het een topcombinatie. Ik denk dat we hiermee de gastronomische proefmethode voldoende behandeld hebben. En ik wil nu doorgaan met het volgende, en dat is menuleer. Voor de duidelijkheid, wat betekent menuleer? Het gaat over de samenstelling van een maaltijd... En met de maaltijd wordt bedoeld datgene wat je op één middag of één avond eet. Dat bestaat vaak uit meerdere gerechten. En een gerecht is een samenstelling van ingrediënten. Een soep, een salade of een visschotel bijvoorbeeld. Menuleer gaat erover welke gerechten zet je allemaal in een maaltijd bij elkaar... en in welke volgorde. Het is wel goed om even iets te realiseren over menuleer. Het is heel sterk cultuurgebonden en het is in de loop van de tijden ook heel erg veranderd. In veel culturen is er bijvoorbeeld geen vaste volgorde van gerechten. In de Chinese cultuur wordt op tafel gezet wat klaar is. En een paar eeuwen geleden was dat in Frankrijk ook nog zo. Daar is op een bepaald moment de service à la Rus geïntroduceerd. De Russische serveermethode en die hield in een bepaalde volgorde. Onze menuleer en tot voor kort onze keuken is heel erg Frans georiënteerd. Ik heb nog in de Nederlandse keukens gewerkt waar het annonceren in het Frans ging. Annonceren dat wil zeggen het afroepen van de gerechten, de bestellingen. En er werd geroepen deux saumons, trois En de kok voor wie die bestelling bedoeld was riep dan bon chef. De tijden zijn veranderd. Maar ons gevoel voor hoe je een menu samenstelt is nog steeds gebaseerd op de Franse keuken. Om een voorbeeld te geven, in Italië eet je de salade na het hoofdgerecht. En in China is zout in je dessert heel gewoon, ook in ijs. De volgorde voor onze menus voelt heel simpel en heel logisch aan. En dat is, zout gaat voor zoet. Eerst krijg je voorgerechten, dan hoofdgerechten, dan desserts. Een menu bouw je op van koud naar warm naar koud en van licht naar zwaar naar licht, als een spanningsboog dus. Wat zijn de consequenties van deze regels? De plaats van kaas bijvoorbeeld. Zout gaat altijd voor zoet, dus kaas wordt geserveerd direct naar het hoofdgerecht. Bij een koude soep en een warm visgerecht is soep de eerste gang. Maar bij een warme soep en een koud visgerecht is soep de tweede gang. Vanwege de regel koud-warm-koud. Een kipgerecht gaat altijd voor een wildgerecht vanwege de regel licht-zwaar-licht. Tot zover de volgorde in een menu. Menu Menuleer gaat er dus over hoe je een maaltijd lekker maakt. En een onderdeel daarvan is de spanningsboog. Er moet een afwisseling zijn in je gerechten en in je ingrediënten. Mijn advies is altijd, kook zoveel mogelijk met producten van het seizoen. Dan heb je vanzelf al een hele leuke afwisseling en een heel leuk ritme. Je moet afwisselen in kleuren, in kooktechnieken en garnituren. En dat gaan we allemaal behandelen in de chefmodule. Een ander element is balans. En balans kun je het beste voorstellen als zo'n ouderwetse weegschaal. Met een schaaltje links en een schaaltje rechts en de wijzer moet in het midden komen. Een wijn moet in balans zijn. Als er bijvoorbeeld veel zuur in een wijn zit, wordt er vaak een klein beetje restsuiker achtergelaten om te balanceren. Het eten moet ook in balans zijn. Dat leer je ook in een koksopleiding. Heel klassiek was om bij een vette pâté altijd een augurkje of een zilveruit te serveren. Eigenlijk een prima gewoonte. Het wordt tegenwoordig helaas vaak vergeten, maar bij iets wat gefrituurd is hoor je een citroentje te serveren. Een schnitzel bijvoorbeeld of een gebakken visje. De ultieme balans zoek je als je een vinaigrette maakt. Een salade, dressing op basis van olie en azijn. En mosterd en een zoet element. Dan ben je echt bezig balans te zoeken. We hebben het over wijn en spijs en er is één fout waar ik je echt voor wil waarschuwen. En dat is probeer nooit een balans met een gerecht te maken door middel van je wijn. Als jouw gerecht erg vet is en misschien wat meer frissigheid zou kunnen gebruiken... ...denk dan niet, ik schenk er een lekkere frisse wijn bij, dan komt het vanzelf goed. Want dan treedt het verschijnsel smaakverzadiging op, dat heb ik je uitgelegd. Je moet het probleem in het gerecht oplossen. Als je erachter komt dat de wijn bij je gerecht eigenlijk niet zo goed past... ...zijn er nog wel een paar uh, noodgrepen uit te voeren. En nummer 1 is zout. Zout is een bruggebouwer. Zout brengt alles bij elkaar. Het enige vervelende van zout vind ik... als je teveel gebruikt wordt het allemaal erg saai. Het gaat allemaal op elkaar lijken. Als je gerecht wat frisser zou mogen zijn voor de wijn... zoals een schnitzel... daar moet je dan dus een citroentje bij geven. En je zal zien dat helpt enorm om dat gerecht naar die wijn toe te brengen. Als een gerecht nog wat te pittig is of wat meer body nodig heeft... zou je nog wat met room kunnen doen of boter... En tenslotte, je kunt ook nog met het garnituur aan de slag. Een beetje mosterd doet het vaak ook erg goed met wijn, brengt het naar het zuur van de wijn toe. Maar pas erg op met zoete dingen zoals uh, ketchup of bijvoorbeeld uh, veenbessenkompot bij jouw mooie wildschotel. Best een hele lekkere combinatie, maar als je dacht uh, ik heb een wildschotel dus ik ga een mooie klassieke bourgogne schenken. En je neemt dan een hapje van je veenbessenkompot, nou, dan is de lol echt wel over. Zoals ik al zei is de volgorde in menuelen heel belangrijk. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de volgorde waarin je wijn schenkt. Ik heb een hekel aan publieksproeverijen waarin allerlei flessen op tafel staan. En mensen kreskras door elkaar heen van alles aan het proeven zijn. En dat er dan op zo'n proeverij aan het eind de favoriete wijn uitkomt. Die wijn kan natuurlijk alleen maar de hardste schreeuwer zijn. De enige die overeind blijft. Die alle anderen wegdrukt. Maar als je gewoon in de juiste volgorde zou proeven en met rust, kom je erachter dat elegante wijnen vaak veel mooier zijn. De juiste volgorde van schenken van wijn is ook alweer heel erg logisch. Nummer 1 is het, het type wijn. Je begint met mousserend, daarna wijnen met hoogzuur, gemiddeld zuur, daarna wijnen met vet, daarna wijnen met een licht zoet en uiteindelijk wijnen met een volzoet. Meestal ga je van wit naar rood, maar als de witte wijnen erg krachtig zijn, kan je dat wel eens een keertje omdraaien. En in Duitsland heb ik dat nog wel eens zien gebeuren. Ten slotte kijk je naar de stijl. Je begint met bloemig en licht, dan ga je naar meer complexiteit, dan ga je naar zwaar en vol en je eindigt met zoet. En dan nog wat anders, voor liefhebbers schenk je van eenvoudig naar complex. Dat is leuk, je wilt nooit iets wat tegenvalt, je wilt iets opbouwen. Maar als je in een gezelschap van doordrinkers bent... van mensen die zeggen een goede wijn is nog geen bier... zou ik het precies andersom doen. Schenk je mooiste wijn eerst en daarna je mindere wijnen... want ze proeven het niet meer. En dan heb ik je nog één onderwerp beloofd... en dat is vijanden van wijn en spijs. Je komt zo her en der koks tegen die lijstjes hebben... ...van uh, wijnen die slecht zijn voor het eten. Maar nog veel vaker kom je wijnkenners tegen... ...die lijstjes hebben van eten wat gevaarlijk is voor de wijn. Wat ik vaak voorbij heb zien komen is asperges, tomaten, curry, kokos en uh, artichok. En ik wil er één ding over zeggen. Voor vrijwel ieder gerecht is er een passende wijn te vinden. Bij asperges doet uh, Sauvignon Blanc het hartstikke goed. Tomaten en Chianti gaan heel fijn samen... Bij Kerry zoek je wijnen met fruitigheid en body en die vind je veel in de Elsas. Artichok is iets lastiger. Dat is een wat bittere plant. Maar meestal doop je die blaadjes in een uh, azijnsausje. En klassiek is frambozenazijn. Dat wordt dan de dominante smaak en dan is het niet meer zo moeilijk om er een passende wijn bij te vinden. Er zijn wel vijanden van wijn en spijs, maar die liggen in een hele andere hoek. Bijvoorbeeld temperatuur. Te warme rode wijnen of te koude witte wijnen schenken. Dat gebeurt vaak. Of een slechte voorbereiding of slechte informatie. Als je de stijl van de kok niet kent, kan je je behoorlijk vergissen met de keuze van je wijn. De ene kok kookt krachtig en uitbundig. En de andere super subtiel. Crèmpjes en schuimpjes. Maar op de menukaart heet het misschien precies hetzelfde. Dus probeer de stijl van de kok te kennen voordat je een wijn kiest... Hiermee hebben we de gastronomische proefmethode en de menuleer behandeld. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat het duidelijk was. Ga lekker koken, neem de mooie wijnen bij. Gebruik de proefformulieren. Doe het met vrienden, probeer het uit. Het is gewoon een heel leuk spel en het stopt nooit. En ik wil je nog een laatste voorbeeld meegeven. Wij hadden in ons restaurant een heerlijke combinatie. En dat was Magor... Een kaas samengesteld mascarpone en gorgonzola, heel zacht. En daar serveerden we Pinot Blanc uit de Elza's bij. En dat viel echt in de categorie uitstekend, waarvan mensen zeggen: 1 in 1 is 3, het wordt allebei lekkerder. Maar op een dag proefde ik het weer eens en ik dacht: hmm, dat is het helemaal niet meer. En het duurde even voordat tot me doordrong waarom dat was. Het was eigenlijk heel simpel. Het was gewoon een nieuwe jaargang van de wijn. Ja, die smaakt dan niet meer precies hetzelfde. De combinatie was nog steeds goed, maar niet meer één in één is drie. En dat laat zien, je bent nooit uitgeleerd. Je bent er de hele tijd mee bezig. Tot zover deze podcast en je bent van harte welkom bij de volgende. En dat is de chef module. Dan gaan we de keuken in. We kijken naar een heleboel kooktechnieken en de waterscheiding. En we gaan zien hoe we op een systematische manier... Het eten geschikt kunnen maken om met de wijn te combineren. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.